0: Hello there, friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and forty-first episode, speaking of theater, La Zaranda Group, we will talk with one of the actors of a cold theatre company in Spain, La Zaranda, an Andalusian theater group that has been touring the stage. For forty years and has remained faithful to its ideological and vital commitment to the theater over the years. Hola, queridos amigos y queridas amigas, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona en nuestro episodio número 241, hablando de teatro, La Zaranda, vamos a conversar con uno de los actores de una compañía teatral de culto en España, La Zaranda, un grupo de teatro andaluz que lleva recorriendo los escenarios 40 años y que ha permanecido fiel a su compromiso ideológico y vital con el teatro a través de los años Episodio número 241 Hablando De teatro La zaranda
1: Ladies and gentlemen Welcome To the fantastic world The Farandini Brothers <risa>
0: Así es, amigos, a raíz del estreno de la obra en el Teatro Romea de Barcelona, de la última obra de la Zaranda, que lleva por título ahora todo es noche. El día 20 de septiembre entrevistamos a uno de sus actores. Eh, nuestro amigo de la Zaranda es Enrique Bustos, actor que forma parte del núcleo estable ...de la compañía que hemos mencionado... ...desde hace ya cuatro décadas... ...vamos a charlar con él... ...por ejemplo, querríamos empezar... ...con una pregunta... ...bueno, antes de todo... ...hola Quique ...hola <ríe> eh, ...querríamos empezar con una pregunta... ...que nos parece que a nuestros amigos... Eh, ...les gustaría conocer un poquito... ...pues tus inicios... ...por ejemplo... ...¿desde cuándo te dedicas al teatro... ...y por qué hiciste... ...pues esta elección en tu vida...
1: Bueno, la verdad que me he dedicado al teatro, se puede decir que prácticamente durante toda mi vida, ¿no? Empecé muy joven, ¿no?, a los 16, 17 años haciendo teatro de calle, ¿no? eh, también vinculado a la música, porque hacía estudiaba música y hacíamos música en la calle. Y entonces, pues, por aquella época, eh, pues, hacíamos un teatro de máscaras, ¿no? Luego también entré en contacto con una compañía canadiense, ...que hacía mismo en la calle... Uh -huh. ...y luego también con unos payasos de aquí de Barcelona... Ah. Y, ...y todo eso fue como una escuela ¿no?... ...hicimos giras por el Festival de Aviñón... Por, ...por París, por Estrasburgo, por la parte por Francia... ...y todo eso fue una escuela que, que finalmente... Eh, ...me llevó a conocer a, al Teatro la Zaranda ...que es de mi pueblo, de Jerez de la Frontera, donde yo he nacido... Uh -huh. ...y que ellos ya llevaban tiempo también... Eh, ...funcionando como compañía... Y, ...y a los que yo había admirado desde muy jovencito ¿no?... ...y yo pensaba... ...ah, pues me encantaría hacer... ...un teatro como el que hacen ellos ¿no? ...y finalmente pues... ...hubo... ...la ocasión de participar en... en, en teatro de calle también con ellos y, y... finalmente ya en el año 89 ¿no?... ...fue cuando... ...entré definitivamente... ...de forma continuada hasta el día de hoy ¿no?... Uh -huh. que hemos pasado por, por muchas épocas muy difíciles y muy bonitas
0: yeah, seguro. Y,
1: y por todas partes de, de América Latina y de, de Europa, también de, de África, también varios sitios. Y ¿Ah, sí? uh -huh. así Estuvimos en Egipto, en, en, hemos estado también en Túnez, uh -huh. eh, también por Italia y bueno el mundo. En lengua hispana hemos conocido todo ¿no? y, en, y, en, y en otras lenguas pues se nos ha traducido con, 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 con subtítulos ¿no? simultáneos, sí. ¿no? también con doblando. ¿no? En, ya. ¿vale? Uh -huh.
0: Muy bien. Eh, o sea, por lo que veo, claro, lleváis eh, mucho tiempo juntos, de hecho con esta última obra eh, creo que habéis cumplido 40 años de, sí. de recorrido de la compañía Lazaranda. Eh, y así se me ocurre una pregunta, porque si sois una compañía estable, eh, tenéis que haber estrenado desde hace cuatro décadas bastantes obras. ¿Cuántas habéis estrenado aproximadamente?
1: Bueno, uff, se han estrenado ah. muchísimas. ¿no? <risa> eh... Yo llevo con esta, es la doceava, que, que, que bueno, pero la compañía son como 16 o 17 obras, ¿no? las, que, las que llevamos en cartel. ¿no? Uh -huh.
0: y... Que sale más o menos a una cada dos años.
1: Sí, más Aproximadamente. o menos. Uh
0: -huh. Y, y de estas obras, Quique ¿con cuál te quedarías? si es que hay una en concreto dicho de otra forma, ¿cuál sería tu favorita? ¿y por qué?
1: bueno, siempre uno en, en el teatro que nosotros hacemos no es un teatro de repertorio ¿no? que podemos decir, pues nada, esta obra la vamos a tener en cartel durante todos los años que haga falta porque es muy buena y ha gustado mucho porque de alguna manera también el teatro que hacemos va unido a a, a lo que uno está viviendo ¿no? uh -huh. y entonces mmm, eh, el, esta última obra es con la que más identificado uno se siente porque es donde realmente uno ha volcado toda su experiencia vital que tiene en este momento ¿no? uh -huh. lo que pasa es que eso no quita que realmente hemos pasado por épocas muy diferentes no se han tocado temas muy distintos ¿no? y, y sí que hay obras como por ejemplo lo que los últimos que que nos, nos embarcábamos en, en el mundo de, de unos payasos, ¿no? que, uh -huh. que viajaban por el mundo, ¿no?, iban en busca de, de su padre, ¿no? y, y, claro, pues, le tenemos todos un cariño muy especial, porque fue, fue una obra que salió muy redonda y como que tenía yeah. muchísimo éxito. Nos dieron el Premio Nacional entonces, ah, en el 2010. en 2010, ¿verdad? Sí. Y, y la verdad que que sí que es como un poco emblemática en, en toda la trayectoria de la compañía uh -huh. pero ya te digo has dicho que se
0: titula Los que ríen Los, que
1: ríen los últimos
0: Los que ríen Los últimos uh
1: -huh. que esos son yo hacía del, del payaso blanco ¿no? y mis dos compañeros Gaspar y Paco los que llevamos trabajando juntos con Eusebio que es el, el autor de las obras todos estos años pues ellos hacían de
0: los, los clowns no uh -huh. Eh, quizás podremos poner algún fragmento que esté en YouTube de esta obra. o Sí, sí ¿verdad? Sí, sí. Pues ya los buscaremos y ya los pondremos para que nuestros amigos puedan hombre hacerse una idea más, más exacta. Bueno, entrando en materia un poquito más eh, eh, me gustaría preguntarte eh, si podrías definir la línea de compromiso de, de la compañía La Zaranda e incluso si, si podemos hablar de temas fundamentales que suelen estar presentes en todas vuestras obras.
1: Bueno, La Zaranda eh, tiene un compromiso siempre existencial con el, con el presente, ¿no? con, con lo que estamos viviendo cada día. ¿no? Y de alguna manera, también como, como, decía, eh, como decía San Juan de la Cruz ¿no? en, en su, en, 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 en su, su vida al Monte Carmelo y, y la noche oscura del alma, uh -huh. eh, no es tanto lo importante no, no es tanto la cantidad de obras que se hagan, ¿no? sino la capacidad que tenemos de, de negarnos en ellas. ¿no? Es un poco, ¡Qué bonito! Es un poco lo que busca el teatro que hace la zaranda, ¿no? la, la capacidad de, de que podamos desaparecer para que aparezca la obra y, y en la obra pues, pues realmente los personajes sean los que estén vivos ¿no? y nosotros quedemos como, como meros transmisores, ¿no?, de, de, esa, de, esa, de esa vivencia que, que
0: nos pueden... Dar Dejar vuestro propio obra. protagonismo para pasarlo a la obra como un todo, ¿no?,
1: mm, un... Sí. Eh, yo creo que ese es un poco el compromiso que realmente tiene la compañía con, con los trabajos que ofrecemos, ¿no? y, y por otro lado, pues, pues en los temas sí, siempre es verdad que se se abordan desde campos muy diferentes, ¿no? pero siempre se habla de la devastación del tiempo, ¿no?, y, y de la cuna y la sepultura, ¿no? como decía Calderón, ¿no? el amor y la muerte, ¿no?, uh -huh. son como los temas de siempre, sí. eh, de los que seguimos viviendo, ¿no? actualmente, ¿no?
0: Y una pregunta que siempre se me plantea con... Bueno, y más en tu caso concreto, ¿no? Como actor, que sería que, ¿qué significa para ti actuar? ¿Qué significa para ti hacer teatro?
1: Bueno, pues precisamente yo creo que eso que estaba intentando explicar antes, ¿no? Para mí es muy importante mmm, lograr ese... ese estado mmm, anímico, ¿no? Y sensorial, ¿no? Donde donde pueda aparecer este personaje y una vez que aparece mmm, ese resplandor ¿no? de, de, de esa actitud o ese carácter que pueda tener pe el personaje agarrarnos a él ¿no? con muchísima fuerza y, y, y que no se nos escape que sea como, como un hilo que uno va tirando de esa madeja uh -huh. para que es, ese personaje mmm, tenga su, su propia existencia que no sea que nosotros le prestamos nuestro cuerpo pero que, que la, la existencia sea la que ese personaje por sí se ha, se ha manifestado ¿no? entonces eso es, es difícil porque hay muchas vanidades hay, hay mucho, muchos trucos muchos clichés ¿no? de, de forma de trabajar y que es muy difícil dejar atrás ¿no? pero, pero ese siempre es el reto ¿no? y, y para mí un poco significa eso, ¿no? Dejar de actuar significa precisamente dejar de actuar, dejar de hacer teatro para que, que surja uh -huh. realmente ese personaje sobre el escenario uh -huh. y, y sea él el que aparezca. Uh
0: -huh. ¿no? Claro, esto supongo que tiene que ver eh, en alguna medida con la forma eh, como preparáis las obras. Uh -huh. He oído o he leído ¿no? en, en las entrevistas que hacéis que os recluís en un espacio que tenéis allí en Jerez uh -huh. eh, que, que es como una nave grande ¿no? Uh -huh. donde podéis durante un par de meses o tres o los que necesitéis estar trabajando mmm, esa, ese paso mmm, del personaje creado en el texto a mmm, ese dejar el actor detrás para que el personaje tome su propia alma en la obra ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente. y sí, ese es un poco la filosofía de trabajo que me ha llevado durante todos estos años ¿no? es un espacio muy, muy curioso porque es una nave de estas um, agrícolas ¿no? sin columnas, con mucha altura donde se han ido acumulando objetos de todas las obras ¿no? y, y sí, que se respira allí mucho trabajo y mucho esfuerzo durante todos estos años ¿no? Sí, ¿no? para conseguir sacar adelante estas piezas que como si se trabajase un poco en una mina, ¿no? Sí. <risa> mundo, ¿no? Sí. Se trabaja como hacia abajo, ¿no? Hacia, uh
0: -huh.
1: hacia las profundidades para que salga el agua, no llegar al pozo, ¿no? <risa>
0: Lo cual quiere decir que es un método muy, muy, muy artesanal y muy, uh -huh. muy emocional y bastante alejado de los métodos habituales con los que los actores se preparan en teatro, ¿no?
1: Sí, sí, <risa> en alguna es, medida. Es muy, es muy diferente. y y también se va haciendo más complicado cada vez, porque al ser los mismos mimbres con los que se, se hace la obra, pues es difícil crear formas nuevas, ¿no? Y a veces pues, hemos buscado colaboración de actores de fuera, de actrices, uh -huh. y para ganar un poco de, de amplitud de campo. no Pero con el paso de los años se va convirtiendo en una tarea muy difícil uh -huh. de, de lograr hacer que, que siga estando con esta con esta cosa nueva, ¿no? Y, sí. Pero, uh -huh. pero bueno, ahí estamos intentando, como siempre.
0: Lo intentáis, como es habitual. Eh, quizás pasando ahora a, a aspectos más, más, más pragmáticos, por lo que vemos y por lo que sabemos, yo te preguntaría... Si a ti te parece que esta, la de actor de teatro, la de la de persona dedicada al teatro, eh, si esta es una profesión que a ti te permite vivir de ella en, aquí en España, pero quiero decir bueno vivir sin problemas, ¿no? Como como con cualquier otro trabajo.
1: Bueno, yo llevo ya no sé ya 27 años. Que casi media vida, ¿no? Eh, sí. eh, trabajando. Yo pensaba siempre casi los títulos de casi todas nuestras obras parecen como si fuese un epitafio, ¿no? Una, una despedida de la compañía, pero han sido ya, así ¿no? desde la primera obra. ¿sí? parecía que era la última. Uh -huh. Y vuelve a parecernos eso a, a día de uh -huh. hoy, ¿no? Eh, y pero que bueno, así han pasado 27 años. Sí. En mi caso, ¿no? 40 en, el, en los de la compañía. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, hemos vivido, hemos sobrevivido, ha habido épocas muy buenas en que hemos viajado por, recuerdo la gira que hicimos en el año 93 por toda Latinoamérica, hicimos eh, Nueva York, México, eh, Argentina, Uruguay... Paraguay, Brasil, bueno, fue un recorrido de más ¿no? uh -huh. de hace cinco meses, ¿no?, con Caramba. el Instituto de Cooperación Iberoamericana, que era, uh -huh. el, hoy se llama, de otra forma, ¿no? antes era el y, uh -huh. y bueno, pues fuimos realmente como embajadores, ¿no?, de, del teatro español en, en toda Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. en, grandes hoteles y sí. embajadas, ¿no? y uh -huh. a tratados como príncipes, y con una obra que se llamaba Perdón en la tristeza, ¿Eh? que fue un trabajo también reflexionando sobre el teatro y también uh -huh. sobre el final de la compañía, porque, porque hasta entonces habíamos trabajado con Juan, que fue el primer director de la compañía, que falleció ya hace sí. un par de años, yeah. Y, y ese fue el momento en el año 93 cuando pasó el, revelo, el relevo a, a Eusebio que fue eh, desde entonces quien escribió las obras hasta el día de hoy y, y a Paco ¿no? para hacer la dirección que desde entonces la lleva él y entonces en ese momento que Juan nos dejó, nos pareció que también era el final y, y justamente cuando parecía que ya estaba todo a punto de, de desaparecer conseguimos montar esta obra y la llevamos por ...por toda Latinoamérica... ...también hay claro. muchas ciudades de, de uh -huh. Europa... ...y, y bueno... Uh -huh. eh, ...no se puede decir que hayamos vivido con muchos lujos... ...pero sí que hemos vivido como príncipes...
0: ...claro, bueno, lo cual está muy bien, ¿no?... ...pudiendo atribuirlo al teatro... ...que suele ser una profesión bastante castigada, ¿no?... ...sé, Quique, que habéis estrenado... Eh, ...bueno, una, la obra en 2017... Eh, de la que el título es Ahora todo es noche Entre paréntesis, liquidación de existencias eh, Digamos que este título pues ya denota lo que estabas comentando ahora mismo no Un cierto ánimo de, bueno, como de ajuste de cuentas ¿no? de la compañía con estos 40 años Y un poco también con vuestro pasado artístico e incluso personal, ¿no? Si, si es más o menos así, pues háblanos un poquito de ello.
1: Bueno, en, en este último trabajo de Ahora, en Ahora Todo es Noche, eh, nos enfrentamos a una situación por la que han pasado muchísimas personas en España en estos últimos años, no esta, esta situación así de desempleo y de de crisis económica que nos ha llevado a tantos desahucios y, uh -huh. y a tanta gente a quedar en, en la calle no y a perder la cabeza no y, sí. y llevar a llegar a una actitud de a una situación de de desesperación verdad y en este caso los personajes que aparecen aquí en esta obra sí que son este tipo de de personas que están necesitadas, que están en la calle, que están pidiendo limosna y para salir adelante. Uh -huh. Y por la magia del teatro mm, se, se logra llevar de, de estos por dioseros ¿no? a hacer también mm, ver que hay una salida, ¿no? que, que con una, unos telones y uno, una, una tarima puesta en, en la calle, pues se puede por el milagro del teatro se sabía adelante, ¿no? Uh -huh. Y en este caso, pues, eh, se embarcan en esta aventura estos... Mm, estos por dioseros, ¿no? De, y pasan de ser, de, de ser mendigos a ser reyes, ¿no? A ser Segimundo, a ser el rey Lear, ¿no? A uh -huh. ser Prometeo, ¿no? A ser los reyes que... Qué sugerente. Que, <risa> que, que, que hacen un poco la historia del teatro, ¿no? Uh -huh. Y, y por otro lado también yo veo que es un trabajo que pasa por una noche oscura en el sentido en que, que se hace como un viaje por por la parte más por la parte más sensible ¿no? de, de la persona ¿no? uh -huh. y, y y a mí me gusta pensar que, que estos son eh, como, como si fuese una especie de, de viaje de los Reyes Magos así ¿Ah, ah, ah. es como un, un, unos Reyes que van a, hacia un nacimiento uh -huh. y, y ese nacimiento aunque sea una travesía dura la que hace.. la que tienen que que soportar, ¿no?, uh -huh. eh, hacen, y pues, llegan a, 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 este, a este nacimiento del teatro, ¿no?, De, del reino del teatro.
0: La explicación que das es preciosa, Kike y, ¿Y emotiva. <risa> eh, sí, con lo que explicas realmente eh, se puede ver muy bien, ¿no?, la... Esta, este trabajo de introspección que habéis que ha hecho la compañía en esta obra y este recorrido eh, eh, y este ajuste de cuentas con vuestra propia vida, con vuestra propia experiencia artística y que realmente le confiere eh, muchísimo más valor a la puesta en escena esta obra. ¿no? Eh, eh, Quique, sé que esta obra se estrenó en Zaragoza en enero de este año, de 2017, y sé también, lo cual me produce muchísima alegría, que en septiembre vendréis a Barcelona y estaréis un mes representando la obra en el Teatro Romea es, de sí. Barcelona. Y me parece que, que tenéis un público muy fan en Cataluña, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, esta es la primera vez que tenemos una coproducción en, en condiciones, ¿no?, hecha con el Teatro Romea y... Y, 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 bueno, sí, y tenemos un público también muy seguidor nuestro a través del festival de, mmm, en Gerona hay un festival muy, muy interesante, que yo creo que es el, el festival más importante a nivel internacional pues uh -huh. que se hace en España, ¿no? El festival de... de salto. De salt. Y, y sí que hay un, un grupo de gente muy amante del teatro aquí en Cataluña que muy conocedora del teatro por la tradición que ha habido aquí siempre sí. que, que aprecia nuestro trabajo y, y nosotros estamos muy contentos de, de abrir aquí una pequeña puerta también para, para, para todos
0: qué bien tendremos mucha suerte los ciudadanos de Barcelona y de otras ciudades de Cataluña de poder venir a veros al Teatro Romea que es toda una institución en esta ciudad mm -hmm. es un teatro muy bonito
1: del 20 de septiembre al 15 de octubre
0: muy bien. Del 20 de septiembre al 15 de octubre. Ya lo sabéis, amigos, si venís por esas fechas de viaje bien. a Barcelona, no os perdáis la obra de La Zaranda en el Teatro Romea. Eh, eh, yo sé que esta pregunta quizá es un, un poco tópica, porque siempre nos lo planteamos, ¿no?, por, por esa capacidad de, de respuesta social que tiene el teatro, pero ¿a ti te parece...? realmente que el teatro puede ser una cierta eh, conciencia moral de, de la sociedad eh, podría actuar el teatro como revulsivo pues poniendo frente al espectador problemas de los que quizás pues no tenga mucha conciencia
1: sí sí esa es justamente la, la finalidad de, del teatro sí. así lo decía Shakespeare no de, de, del espejo de virtudes no y, mm. y de vicios no de, el, el teatro es un espejo de virtudes y de los vicios ¿no? y, y sí que, que, que parece que es una cosa que también se ha olvidado en estos tiempos porque se está convirtiendo cada vez más en, en un mero espectáculo de entretenimiento donde buscamos otro tipo de cosas ¿no? y eso de removernos las conciencias parece que es algo que no, no nos hace sentirnos cómodos y, y, y no nos gusta enfrentarnos a a ello, pero, pero definitivamente sí que esa es la función y esa es la que intentamos nosotros también llevar a cabo, ¿no? uh -huh. empezando por la crítica de uno mismo. ¿no? Genial,
0: claro, por supuesto. Lo más difícil, pero genial. Y también es cierto que cuando vamos a ver una obra de la zaranda, eh, por un lado te sientes sacudido por esta crítica, por esta ironía, por esta capacidad de reflejar... Eh, los problemas sociales, incluso los dramas o las tragedias sociales. Pero también es cierto que cuando vamos a ver una obra vuestra, vuestra eh, reímos. Y, y yo te quería preguntar, pues, eh, por, aproximadamente qué lugar ocupa el humor en vuestra obra o, o qué tipo de humor es. Es decir, el humor en las obras de la zaranda va parejo o es... Eh, 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 se plantea en la misma medida que la crítica, la sátira la amargura, etcétera
1: Sí, sí, sí eh, eh, se, se tiene que compensar una cosa con la otra si no, no se sostendrían ¿no? Eh, es fundamental que haya un, una ironía y un, un sentido del humor profundo para poder afrontar también los momentos de, de tragedia y además, pero, pero además que, es, que justamente eh, parece paradójico, pero justamente cuanto más trágico pueda ser un personaje, mmm, más cómico nos puede parecer también. Yeah. <risa> y, y, o sea, quiero decir que no, se, no, no pretendemos hacer gracia, pero, pero al, al, al salirse del, del uh -huh. sistema naturalista, de, for, de la forma de hacer teatro y tal, pues se llega a, a unos estereotipos de los personajes que son tan... Eh, tan exagerados, ¿no?, que, <risa> que dentro de su tragedia, pues, no hace sí, sí. Bien. <risa>
0: Está muy bien, sí, sí, es verdad, es verdad. Y, bueno, una, una cuestión, eh, a ver si es por todas estas razones que llevamos habladas hasta aquí, porque, en realidad, vosotros sois una compañía de teatro, bueno, de lo que popularmente se llama de culto, que quiere decir que sois extraordinariamente valorados y, y obtenéis un tipo de críticas... Mmm, de reconocimiento, de valores de interpretación teatrales, de texto y de puesta en escena, muy importantes. ¿Por qué crees tú que sois eso, una de las compañías de teatro más, más sólidas y más valoradas del mundo?
1: Mm, en lengua hispana, la verdad que, que sí que hemos estado en la meca del teatro, en, en, en lengua en castellano, ¿no? que es Buenos Aires. Sí. Y hemos estado... 12, 14 veces, ¿no? Y... y la verdad es que allí tenemos un reconocimiento... ...en primera línea, de hecho hemos tenido varios premios internacionales allí... ...y... y eso... ...yo creo que es dado... ...por... ...porque no hemos... No hemos no nos hemos rendido ante... ...ante... ...la idea que teníamos de, de hacer el teatro que, que hacemos, ¿no? y la hemos intentado mantener firme y esa fidelidad yo creo que la ha compartido también la, la gente por generaciones ¿no? uh -huh. que, que, que nos ha ido conociendo en, en Buenos Aires y, en, y en, yo creo que en todo todo el teatro que hay en lengua hispana uh -huh. y no sé
0: es una especie de reconocimiento a la sinceridad ¿no? y a la fidelidad, al compromiso uh -huh.
1: y, no... y a una búsqueda también uh -huh. sin sin, sin concesiones, ¿no? Sin concesiones y, y sin tampoco, es, 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 pero hay una fórmula para llegar a ella, sino siempre hay un, una especie de, de, de salto en el aire, ¿no? De mm. trabajar sin red, ¿no? Y, y que bueno, mm, hemos estado siempre en un equilibrio muy precario, pero, pero nos ha gustado, ¿no? ese, ese sentido del peligro. ¿no? Está bien,
0: y sacando adelante las obras, claro que sí. Eh, sé, Quique, que has hecho eh, talleres de teatro, que has enseñado cuestiones de interpretación, pero realmente, ¿cómo se enseña lo que es el teatro? Porque sabemos que, que en estos talleres o en estos seminarios que impartes, pues sí, hay gente interesada en profundizar en temas de teatro e interpretación, pero también sabemos que no pueden ser pues clases normales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo planteas esto?
1: Pues sí, esto es una experiencia nueva para mí, ¿no? Que, que llevo realizando esto este año y medio, estos dos últimos años. Y para mí resulta muy interesante porque... porque entra en contacto con, con gente muy apasionada, ¿no? Eh, sean o no de la profesión, ¿no? Y, y, y bueno, yo en realidad lo que me planteo no es tanto enseñar cómo transmitir un poco la, la experiencia o la vivencia que yo he podido tener en todos estos años, uh -huh. desde mi forma particular de, de ver el teatro y de trabajar en la zaranda. Y, y bueno, tampoco soy una persona que sea capaz de, de ...de criticar o de, o de decirle a alguien... ...mongo, tiene que hacerlo por aquí... Sí. O, o, ...o por aquí un poquito menos... ...y un poquito más en este lado... ...me gusta más... Eh, ...llegar a, como a crear una especie de clima... ...de... ...emotivo, ¿no?... ...de un espacio... ...imaginario, ¿no?... ...donde... ...donde vayamos... ...creando una energía común... ...y a partir de ella, pues... ...pues ir dejando que vaya surgiendo... ...lo que cada uno pueda dar de una situación que se plantea previamente ¿no? una situación dramática sencilla ¿no? y, y en mi caso pues lo hago mmm, a través de de una cuestión que, que no quisiera que se viese como una metodología pero para mí me ha servido durante muchos años ¿no? y es mmm, eh, paralelamente a, al, a lo que como descubra uno que se mueve un personaje uh
0: -huh.
1: que descubra uno cómo habla o como mm, o qué velocidad tiene ¿no? mm, me gusta mm, eh, como he tenido también siempre una relación con la, con la música muy muy cercana me ha gustado en todas las obras a través de, de la música del canto gregoriano encontrar una una unión entre el carácter del, del personaje o de la situación en la que está ese personaje uh
0: -huh.
1: y una melodía mmm, gregoriana que a su vez está asociada por su estructura interna de los intervalos con un carácter uh -huh. y, y con un... que, que viene a hacer a, que viene... a. A asociarse a, sí. a estos modos ¿no? Que le llaman ¿no? uh -huh. son, en, en Gregoriano hay ocho modos Diferentes Que provienen Y que, que dieron lugar a lo que actualmente Son los modos mayores y menores De la música clásica Y ¿no? uh -huh. la música en general ¿no? Y estos Modos mayores y menores Que vienen a, a, a asociarse a, a la tristeza, el modo menor Y a la alegría, el modo mayor Yeah. En realidad provienen de ocho modos que, que había otros muchos. No era la solemnidad. El, la, eh, el primero era eh, solemne, el segundo era grave, que era este triste, ¿no? Uh -huh. El tercero era el modo, eh, el modo místico también que se le llamaban. ¿no? Uh -huh. El cuarto el modo contemplativo. El, el quinto era el juvenil, el sexto era el alegre, uh -huh. el séptimo era el de la transparencia ¿no? y, y, el, y el octavo era el solemne. O sea, hay una serie de características que se asocian uh -huh. a, a estas estructuras internas que tienen esos, esas escalas de esos ocho modos sí. que van asociadas a estos caracteres. Ah, y, y entonces okay. yo buscaba mm, esa asociación en la interpretación eh, y como, como segundo nivel de lo que ese personaje iba haciendo. ¿no? Uh -huh. Me servía de guía. eso intento transmitirlo a los talleres, pero no sé si lo consigo. Ah, genial, genial. Sí, pero la, la verdad es que a la gente le parece también muy interesante y se logran crear una actividad.
0: Es una... muy interesante, realmente. Yo, bueno, para empezar, no, sabía, no, no conocía ¿no? esta clasificación, que es un poco por, por, por diferentes estadios emocionales ¿no? uh -huh. eh, en el gregoriano. Pero claro, asociarlo a una atmósfera, a, a un texto, a una interpretación, a un grupo de gente que está haciendo cosas me parece de lo más original mm -hmm. y, y sí que debe ser muy interesante este tipo de... de recibir este tipo de, de sugestiones, ¿no?, o de, o de datos sobre el teatro, que está bastante alejado, por suerte, de lo que sería una docencia clásica, ¿no?, o habitual, ¿Sí? transmisiva, ¿no?, de contenidos... ¿Sí? Uh -huh. Bueno, Quique, pues eh, si quieres añadir algo, todo to, to, to Spanish
1: Podcast es tuyo. <risas> no, darte las gracias, Merche, por, um, por escucharme ¿no? y, 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 y por, por traerme aquí a, a que tanta gente pueda aprender este idioma tan, tan maravilloso que es el castellano, ¿no? Uh -huh. y, y al que animo a todos a que, a que lo aprendáis, ¿no? Porque... A mí me da mucha pena, yo no, yo no he aprendido nada de idiomas, ¿no? Y, 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 pero, de todas maneras, estos últimos años sí que me, eh, me he puesto ya a leer traducciones de Yeats de traducciones de, de, de Helios, de, de los mejores poetas, ¿no? Que, 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 aunque uh -huh. no los conozco en su lengua natural, pues, pues me encantan ¿no? y os animo a que aprendáis esta lengua para que conozcáis a los grandes poetas españoles bueno, de lengua hispana
0: Genial, seguro que este, este ánimo por tu parte les interesa mucho a todas las personas que escuchan nuestro episodio pero quiero decirte sinceramente que las gracias te las doy yo a ti de todo corazón porque te hemos secuestrado aquí un ratito para que nos hablaras de teatro porque sabes que realmente nos encanta tu forma de concebir el teatro y tu forma de hablar de él es una auténtica pasión en tu caso así es que muchas gracias vamos a, a intentar que si ha habido algún tipo de lenguaje un poco más específico lo explicamos al final y también les digo a los listeners, a los oyentes de, de Spanish Podcast que hemos quedado en poner eh, unos fragmentos musicales que Quique nos comentaba que pertenecen o bien a, a obras mh, antiguas de las que ya han puesto en escena o, o a fragmentos musicales que crean determinados ambientes tal como él os explicaba hace un momento. Entonces, mh, al final de todo os pondremos a qué obra pertenecen, o los títulos y también procuraremos mh, eh, poner a, vuestro, a vuestra disposición algunas direcciones electrónicas eh, con también con algunos fragmentos de obras de YouTube para que tengáis la enorme suerte de ver a la zaranda en eh, actuando y, y os hagáis una idea mucho más precisa de todo lo que os ha explicado Quique en este episodio Gracias Quique y gracias amigos hasta otra Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, donation, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone Ayuda a mantener esta web Donar please help support my ongoing podcast by making a donation. The souls support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast WWW dot Spanishpodcast dot org ORG and choose the option donar. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, amigos.